0: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo à cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. Eu sou Carlos Quintão e, antes de tudo, eu gostaria de pedir desculpas pelo hiato da cabine, né? Eu andei no último mês bem ocupado com a minha tese de doutorado e eu precisava terminar uma, uma parte da tese para o exame de qualificação e aí eu tive de suspender algumas atividades paralelas. Mas eu, eu garanto que continuo firme e forte aqui, inclusive eu. Com certeza, eu tive mais saudade de fazer isso do que de vocês ouvirem. E mesmo sem estreias no cinema, a gente tem muita coisa para poder comentar aqui na Cabine Cine Rádio. O que não falta, né, inclusive, é isso mesmo, é assunto para a gente discutir. Se você tiver alguma sugestão bacana, manda pra gente, pode ser pelo Twitter @cabinescine ou pelo Facebook, perfil Cabine Cine Rádio, ou pelo e-mail cabinescine gmail.com pode mandar suas sugestões e seus comentários também por áudio, e aí a gente coloca aqui no programa, beleza? É só acessar o perfil da Cabine lá no anchor.fm e gravar o seu áudio. É o perfil Carlos Quintão. Ou pode mandar pelo e-mail mesmo, se preferir. Hoje a Cabine retoma as atividades com um episódio especial sobre fantasmas apaixonados. Então, se segura aí, que as coisas aqui já estão começando. Dude O cinema sempre foi um meio bastante prolífico Na, na exploração do pós-vida, né? da vida após a morte O cinema de horror, então, é o que mais se aproveitou do assunto Se aproveita até hoje Mas quase sempre para amedrontar Para causar medo, para causar repulsa Mas outros gêneros também bebem nessa fonte A comédia, por exemplo O céu não pode esperar Um espírito baixou em mim O diabo disse não, do Lubitsch São exemplos de comédias que tratam das relações com o outro mundo As possibilidades que este assunto permite são inúmeras Mas eu achei sempre bem curioso Que vários filmes abordassem o tema como motivo romântico E até meio mórbido, né? por isso que eu acho interessante Essa morbidez, claro, ela, ela vem lá da, da literatura de horror Da literatura gótica Já estava lá no Edgar Allan Poe Essa fixação com a morte, essa obsessão daqueles que ficam com aqueles que se foram, ou o contrário. Ligeia, Berenice, Annabel Lee, mas enfim, são casos quase patológicos, quase de necrofilia mesmo. Alguns filmes de horror é, se aproveitam de fato dessas possibilidades. Né? Hellraiser é um deles, Reanimator é outro. Mas a cabine de hoje vai focar naqueles filmes que tratam esta relação além da vida, de forma mais delicada, mais palatável, porque a morbidez continua se você pensar bem. Você desejar que um casal se reúna romanticamente após um deles partir desta para melhor, mesmo com Unchained Melody tocando ao fundo, não deixa de ser necrofilia. Só que o cinema nos faz esquecer disso, né? o cinema tem vários instrumentos para que nós ignoremos essa morbidez, ignoremos essa, essa possibilidade de necrofilia e sem a gente perceber aquela gente bonita ali na tela, aquela música romântica, aquela luz suave, faz com que a gente ache aquilo tudo o suprassumo do romantismo. Esta ligação romântica com o outro mundo já estava lá na literatura, já estava na tragédia, lá em Orfeu e Eurídice. Né? É, uma, é uma sublimação sobre a perda da pessoa amada, uma liberdade poética pela possibilidade do reencontro com essa pessoa, seja para se despedir ou para reparar algum erro, né? alguma mágoa. É a possibilidade da segunda chance, no seu caso mais extremo. O cinema... Lógico, percebeu essas possibilidades dramáticas e também cômicas que são oferecidas por um romance sobrenatural. Dois no Céu, que é um filme chamado no original A Guy Named Joe, é um filme de 1943, dirigido pelo Victor Fleming, e é um dos vários exemplares lançados pelos estúdios para ajudar o esforço de guerra, e, neste caso, também ajudar a confortar as famílias que perdiam entes queridos no conflito. O Spencer Tracy, ele faz um piloto de bombardeiro na Segunda Guerra chamado Pete Sandit que morre em uma missão e deixa para trás sua amada Dorinda que é vivida pela Irene Dune Quando o Pete chega lá no céu descobre que todo piloto tem um anjo da guarda Com isso, né, ele tem que voltar à Terra para ser o guardião de um jovem piloto que é vivido pelo Van Johnson e guiá-lo, inclusive, quando o tal piloto se engraça lá da Dorinda. A grande provação do pitch do personagem do Spencer Tracy é exatamente aceitar e fazer a Dorinda aceitar a perda. E também, essa forma continuar a viver, continuar a amar. Se você reconhece essa história, pode ser por causa da refilmagem Além da Eternidade, que o Spielberg dirigiu em 1989. O Spielberg era fã declarado do filme do Victor Fleming, era um dos filmes favoritos dele E assim como o astro né, do, do Além da Eternidade O, o Richard Dreyfuss Também era apaixonado com o filme E eles descobriram Esse, essa, esse amor né, em comum Quando eles estavam rodando O Tubarão E o Richard Dreyfuss dessa forma Ficou com o papel do Pete Só que o Spielberg ele transferiu a história Para os Estados Unidos E para o presente, no caso 1989 e transformou o protagonista em um bombeiro civil aéreo que combate incêndios florestais. E foi uma boa sacada porque permite com que o Spielberg ele ele crie umas cenas bem bacanas de ação e de efeitos visuais, né, da Industrial Light and Magic. E também para o, o diretor de fotografia, o Michael Salomon, ele treinasse algumas técnicas de capturar o um incêndio, que é algo que o Michael Salomon ele vai aplicar depois com muita eficiência no Backdraft, Cortina de Fogo. Ele até chegou a concorrer ao Oscar pelos efeitos visuais de Backdraft. O Além da Eternidade, aliás, foi a única colaboração do Salomon com o Spielberg. Né? O Salomon fotografou também, no mesmo ano de Além da Eternidade, O Segredo do Abismo, do James Cameron, pelo qual ele concorreu ao Oscar. E depois de alguns anos, o Michael Salomon ele deixou de ser diretor de fotografia para virar diretor, principalmente de TV, e o primeiro longa dele como diretor, aliás, foi Viagem ao Grande Deserto, de 1993, que é produzido pela Amblin, do Spielberg, para a Disney, e que tinha a Reese Witherspoon, com 16, 17 anos de idade, uma interpretação muito boa, aliás, se não me falha a memória. Voltando ao Além da Eternidade, outra boa sacada foi fazer com que os, os bombeiros do filme utilizem aeronaves da época da Segunda Guerra, que também dá a possibilidade né, ao Spielberg de homenagear o filme original, também de inserir um ícone da Segunda Guerra, que é uma das obsessões né, do diretor. O pai do Spielberg mesmo foi da Força Aérea durante a Segunda Guerra, então explica porque ele tem essa obsessão tão grande com a, força, com a, com a Segunda Guerra. No papel da Dorinda, o Spielberg escalou a Holly Hunter, tinha feito Arizona Nunca Mais, estava começando a carreira é, bem né? E para fazer o melhor amigo do Pitt Que é interpretado pelo Ward Bond Lá no filme do Victor Fleming No filme original, no dois no céu O Spielberg escalou outro cara que estava se destacando também Que é o John Goodman E para o papel do jovem piloto Que é instruído pelo Pete pelo, pelo piloto falecido O Spielberg optou pelo Brad Johnson Que na época ganhou algumas oportunidades De virar astro, mas acabou não emplacando O Brad Johnson Ele... Ele não compromete, mas eu fico curioso para saber como seria se o Spielberg tivesse conseguido para o filme as suas opções originais. Ele queria Paul Newman e Robert Redford para os papéis centrais, né? para o piloto que morre, para o piloto que, que ele tem que guiar. O problema é que ambos, ambos os atores, tanto Paul Newman quanto Robert Redford, queriam interpretar o Pete e não queriam interpretar o outro. Aí o Spielberg acabou abortando a ideia. Mas a grande sacada mesmo de casting para mim foi colocar Audrey Hepburn no papel de Deus ou de um emissário divino, né, que algo que felizmente fica subentendido, não, não deixa claro, e que é responsável por é, fazer com que o Pete embarque nessa nova missão de ser um, um anjo da guarda. E foi o último papel da Audrey Hepburn no cinema. Então é uma bela homenagem que o Spielberg faz à atriz e... Um papel bem digno, ainda que pequeno Mas a verdade é que Tanto Dois no Céu Quanto Além da Eternidade Eles não são, não são grandes filmes Pelo contrário, eu acho que eles são bem problemáticos E nenhum dos dois Funciona como deveria Nem como comédia e nem como drama romântico O que é uma pena Já que é uma boa premissa né? O Dois no Céu foi até indicado ao Oscar de roteiro original Que é co-escrito pelo Dalton Trumbull mas a direção, eu acho a direção do Victor Fleming pesada demais. Não tem aquela fluidez necessária nem para transitar entre os gêneros, não tem a desenvoltura de um Howard Hawks, por exemplo. Da mesma forma, a mão do Spielberg na refilmagem funciona melhor nas cenas de ação do que no melodrama, que é redundante, é forçado. Até mesmo o Richard Rifles, que normalmente é um ator simpático, é caloroso, ele exagera um pouco lá na, nas tintas do personagem. O roteiro de Além da Eternidade até tenta resgatar a, a mesma sensação de camaradagem e as mesmas falas espirituosas né, dos filmes do Hawks, mas nem sempre convence, né, mesmo com atores do calibre de Holly Hunter e John Goodman no elenco. O filme também inaugurou a moda de inserir uma canção clássica como tema central para o romance dos personagens. A canção aqui em Além da Eternidade é Smoke Get In Your Eyes, com The Platters, que é esta que a gente ouve agora.
1: I checked them and I gaily left to think they could die.
0: Além da eternidade, foi das raras decepções do Spielberg nas bilheterias. Né? Obviamente, não atrapalhou o currículo do Spielberg, principalmente porque não chegou a dar prejuízo. Custou cerca de 30 milhões de dólares e rendeu mais de 70 no mundo todo só nas bilheterias. Né? Aí a gente soma com as rendas subsequentes, vídeo, etc., conseguiu sair do vermelho. Além disso, foi lançado no mesmo ano de outro Spielberg, que é o Indiana Jones e a Última Cruzada, que foi a maior bilheteria do ano no mundo todo, maior que a de Batman, do Tim Burton. Mas o potencial popular do gênero, desse romance de outro mundo, só atingiu seu pico mesmo no ano seguinte, 1990, com Ghost, do outro lado da vida. O interessante é que Ghost... Esse, sim, era uma produção mais modesta, nem de longe cara e badalada quanto outros blockbusters do ano, como, é, teoricamente, né, 1990 seria o ano de grandes produções como Dudo de Matar 2, Dick Tracy, Dias de Trovão, é, De Volta para o Futuro Parte 3, é, Robocop 2, O Vingador do Futuro, enfim... Mas todas essas superproduções, esses blockbusters, eles foram eles acabaram sendo suplantados nas bilheterias né, por surpresas, como Esqueceram de Mim, Como Uma Linda Mulher, Dança com Lobos e, principalmente, Ghost, que se tornou o maior sucesso do ano no mundo todo. Em Belo Horizonte, o Ghost chegou a ficar seis meses em cartaz na melhor sala de cinema de Minas Gerais na época, que era o Cine Palladium. E olha que era uma sala com dois mil lugares. Mas o que mais chama atenção é que Ghost ele tem muito a ver, muito mesmo, com além da eternidade. Ele também é um romance no qual o homem morre de forma espetacular, mas o casal continua sem aceitar a separação, né? Também tem seu núcleo cômico é o John Goodman no um filme do Spielberg e a é Up Goldberg em Ghost. Também tem efeitos visuais da Industrial Light and Magic. Também tem uma canção romântica clássica, como tema, em Ghost é Unchained Melody, na gravação que os The Writers Brothers fizeram em 1965. Mas talvez a grande sacada do roteiro do Bruce jo Joel Rubin e do diretor Jerry Zucker no Ghost tenha sido não tentar nos fazer aceitar que a amada aceite outro homem, como acontece no filme do Spielberg. Né? Pelo contrário, Ghost claramente elege o pretendente ao posto, como o grande vilão da trama. Dramaticamente, é uma situação muito mais simples para um filme hollywoodiano, mais palatável para a plateia. Né? E de quebra, insere elementos de suspense e terror que ficaram de fora da receita do Spielberg. É interessante também que o filme do Spielberg não tem vilões. Já o Ghost tem um vilão claro e existem até também algumas criaturas assustadoras, uns demônios, uns espíritos menos evoluídos, enfim, que funcionam para poder ajudar a catarse da plateia né, na derrota final do vilão. E... Mas não quer dizer que o Ghost ele tenha triunfado só por conta disto. O filme tem méritos. O casal central, por exemplo, é inusitado, mas é simpático. Né? O Patrick Swayze e a Demi Moore eles não eram muito famosos. O Swayze era apenas o dançarino lá do Dirt Dancing. E o, o próprio diretor Jerry Zucker, ele, ele diz que relutou muito para poder escalar o Patrick Swayze no papel principal. Aliás, o Jerry Zucker também faz em Ghost a sua estreia como diretor solo, já que até então a sua experiência na função era como parte do trio Zaz, formado por ele, pelo seu irmão David Zucker e também por Jim Aberhans. E esse, esse trio de diretores foram os responsáveis por comédias malucas como Apertem o Cinto, o Piloto Sumiu, Top Secret e Por Favor, Matem Minha Mulher. Enfim, a direção do Jerry Zucker no, no Ghost é, é convencional, mas ainda assim tem, tem boas soluções visuais. Como a cena do, do assassinato do personagem do Patrick Swayze, né, que se chama no filme chama Sam A gente ouve um tiro, a gente vê o plano de reação da Molly, que é a personagem da Demi Moore. Daí corta para o Sam perseguindo o assassino, antes de voltar e ver o seu próprio corpo falecido nos braços da Molly. Só aí que ele percebe, e a plateia também, que ele morreu. E é uma cena bem construída, pois funciona por si só e ainda como uma, uma espécie de transição de ponto de vista bem eficiente, pois a partir daí o filme assume o ponto de vista do Sam. A gente descobre praticamente o que ele descobre, tanto do pós-vida Quanto do que levou ao assassinato dele O Jerry Zucker também se sai bem na criação de alguns momentos Que ficaram na memória do espectador né? Como a cena do vaso de argila A cena da moeda na porta, enfim Mas ele se sai melhor mesmo, é no humor E aí entra outro grande trunfo do filme Que é a personagem da vidente Oda Mae Brown Que é vivida por Wolf Goldberg A Wolf Goldberg ela foi revelada pelo Spielberg em A Cor Púrpura e lá no filme do Spielberg, né, ela, ela brilhou num papel dramático e sem espaço para o que a, a Ulp Goldberg sabia melhor, que é o humor. A Ulp Goldberg, para quem não sabe, ela veio da, da comédia stand-up. E depois da cor púrpura, ela até tentou emplacar no cinema essa veia cômica em comédias banais, como Salve-me Quem Puder, A Ladra. É... Mas foi só em Ghost... Que a Whoop Goldberg encontrou o papel que transformou ela em estrela. Depois ainda ela faria é, mudança de hábito, enfim, mas foi com a Oda Mae Brown de Ghost que a Whoop Goldberg ela extrapolou os limites do papel, né? ela virou o verdadeiro centro de interesse do filme. Ela faz um evidente de Araque que descobre que, que realmente tem poderes mediúnicos quando ela encontra o fantasma do Sam. E a química da Whoop Goldberg com Patrick Swayze é muito boa, talvez até mais inusitada Do que a do ator com a Demi Moore E mesmo com aquelas roupas extravagantes Com aquele estrionismo todo da personagem A Hope Goldberg ela consegue ter, ter classe Ela dá classe para o papel Ela dá personalidade também E ela chegou a ganhar o Oscar de atriz coadjuvante Que foi uma grande barbada na época mesmo Considerando né que ela concorreu com a Nett Benning Que estava maravilhosa em Os Imorais Que foi o filme que revelou ela também Junto com Valmont e também tinha no páreo a Diane Led por Coração Selvagem e o Ghost ganhou ainda o Oscar de Roteiro Original e também teve indicações para Melhor Filme para Montagem e para Trilha Musical. Aliás, falando em Trilha Musical, este é um elemento central de um bom romance, né? Uma trilha musical adequada, geralmente com tema central de melodia simples, melodia emocionante. A trilha de Ghost acabou sendo encomendada para o, o Morrichar, que é o autor de temas famosos como o de Lawrence da Arábia e Doutor Divago. O, o tema de Lara, de Doutor Divago, é inclusive um dos temas românticos mais reconhecíveis do grande público, né? até mesmo por aquelas pessoas que nunca viram o filme de David Lynn. E nos anos 80, o Maurice Char estava numa fase de trilhas bem eletrônicas, como a que ele fez para A Testemunha. E em Ghost ele volta a usar elementos eletrônicos O que eu acho até que tira um pouco O, o do brilho da trilha Mas pelo menos ele compõe um tema marcante Que é este aqui Mas todo mundo que viu o filme se lembra mesmo é da canção "Unchained Melody" na versão do The Writer's Brothers. Curiosamente, a canção foi composta por Alex North e Ray Barrett para o filme de prisão "Fuga Desesperada", que foi escrito e dirigido pelo Hal Bartlett em 1955. O título original de "Fuga Desesperada" é "Unchained". Daí o título da canção que chegou a ser indicada para o Oscar na época. Para o filme Ghost, o Maurice Jarre ele também criou uma bela versão orquestrada para a canção, que é esta aqui. Ghost pode ter conquistado o público, mas esta mistura de melodrama romântico e comédia ficou muito, mas muito mais bem resolvido no clássico O Fantasma Apaixonado, ou The Ghost and Mrs. Muir, que é um filme de 1947, dirigido pelo Joseph L. Mankiewicz. No filme A Senhora Muir, que é uma viúva vivida pela Jean Tierney, ela vai morar com a filha numa, numa casa no, no litoral britânico, né? E nesta casa, antes, vivia um marinheiro, que é o falecido Capitão Greg. E segundo consta, a casa, que fica em cima de um penhasco, né? Bem, bem... Numa, numa encenação bem gótica, assim. Essa casa, ela é assombrada pelo fantasma do sujeito, do Capitão Greg. E é algo que a tal viúva lá, da Jane Tierney, logo vai confirmar ser verdade mesmo. Mas no lugar dela ficar assustada, ela acaba estabelecendo uma relação de amizade e até mesmo de afeto com, com o fantasma. E o fantasma ele é interpretado pelo Rex Harrison, que está maravilhoso, aliás. O curioso é que dois anos antes, o Rex Harrison ele viveu o outro lado da moeda, que é o do sujeito assombrado pelo fantasma da ex-mulher, numa comédia super divertida chamada Uma Mulher do Outro Mundo, que o, o David Lynn adaptou da peça do Noel Coward. No filme do David Lin, o Rex Harrison ele faz um viúvo que recebe, juntamente com a sua segunda esposa, alguns amigos e uma médium para uma sessão de invocação de espíritos. Só que eles acabam invocando o espírito da, da esposa falecida, que é vivida pela Kay Raymond. E ela volta para poder infernizar a vida do ex-marido mesmo após a morte. O David Lynn adaptou a peça juntamente com o Ronald Newman, que também é o diretor de fotografia dos primeiros filmes do Lin, inclusive deste, né, do, do Mulher de Outro Mundo, que foi rodado em Technicolor. Mas naquele Technicolor bem britânico, né, de cores mais suaves do que a, a contraparte hollywoodiana, o Ronald Neem, que depois virou diretor também, de filmes como A Primavera de uma Solteirona, O Destino de Poseidon, O Dossier de Odessa, o Ronald Lim, ele inclusive elaborou uma iluminação especial para dar uma aparência sobrenatural à figura da Elvira, a esposa falecida, né? juntamente com a maquiagem e o figurino, e as tomadas de efeitos especiais também são excelentes no filme, tanto que deram o filme o único Oscar. O David Lynn e o Ronald Newman fizeram algumas modificações bem significativas na peça do Coward. a maioria para expandir a ação fora da casa do personagem do Rex Harrison, mas também no final, que é bem diferente do original e... Acho até mais ousado, né? já que sugere o início de uma relação bem pouco convencional para os padrões morais da época. Uma Mulher do Outro Mundo foi a quarta colaboração seguida de David Link com Noel Coward, depois de Nosso Barco, Nossa Alma, que eles co-dirigiram, Este Povo Alegre e Desencanto, que é uma, um filme maravilhoso, aliás. E todos foram adaptados de uma peça do Coward. Só que o Coward não gostou nada, nada da versão que o Lean fez para uma mulher de outro mundo. Eles nunca mais trabalharam juntos depois disso. Esses quatro filmes é, resultantes né, dessa colaboração chegaram a sair em Blu-ray, numa caixa da Criterion, nos Estados Unidos, em excelentes cópias restauradas. No Brasil saíram todos em DVD. O Nosso Barco, Nossa Alma, Este Povo Alegre e Desencanto pela Versátil, na caixa O Cinema de David Lin a partir das mesmas restaurações usadas né, nos Blu-rays da Criterion, e Uma Mulher do Outro Mundo saiu num DVD de banca pela editora NBO, o que é uma pena, já que é uma ótima comédia, naquela tradição do humor britânico, que merecia uma sorte e uma edição melhor que esta. Mas eu gosto ainda mais de um, O Fantasma Apaixonado, porque o, o, o Joseph L. Mankiewicz, ele acrescenta uma dose de melancolia ao humor que já é inerente nesse tipo de história. E muito dessa melancolia que se estabelece da relação entre a senhora Mir e o capitão Greg vem da, da compreensão que os atores e o diretor têm da dor resultante da impossibilidade da, da concretização da relação carnal. É quando surge, então, o terceiro vértice do triângulo, que é um escritor charmoso e muito vivo em todos os sentidos, né, que é interpretado pelo George Sanders. A dúvida entre o amor platônico pelo fantasma né, e a entrega a uma relação física com o escritor, é, essa dúvida que a, que a personagem da Gene Tierney tem, ela evidencia exatamente a importância que o sexo ganha na história, né, ainda que de forma velada, mas o que não deixa de ser uma ousadia em tempos de Código Reis. Outra evidência da da visão progressista que tem no filme... está na forma como ele, como ele aborda a condição feminina... Né, que é presa nas das convenções sociais da época. Quando a, a senhora fica viúva... ela se vê obrigada a morar durante um ano... com a sogra e a cunhada... Né, manter um luto forçado durante todo esse período... antes de poder se libertar e passar a controlar o seu destino. Mas, de certa forma, ela só chega a controlar de verdade... a sua vida na parte final após a grande reviravolta do roteiro, que eu não vou dizer qual é. é. Mas tudo isso nos leva a uma conclusão que é de uma beleza absurda. E, ao mesmo tempo, profundamente triste, né? A Jeannie Tierney, ela era, na época, das grandes estrelas da Fox. Ela é uma atriz extremamente bonita e de feições marcantes, mas também tinha um talento muito, muito grande. E que demorou um pouco para ser reconhecido, exatamente, talvez, pela beleza. A Tierney ela estreou no cinema em 1940, com A Volta de Frank James, do Fritz Lang, já como par romântico né, do protagonista, que é, que é interpretado pelo Henry Fonda. Depois ela fez ainda Caminho Áspero, do John Ford, e O Diabo Disse Não, do Lubitsch. Aí ela ganhou o papel que a deixou imortalizada, né, que é o papel título de Laura, que é aquele clássico noir do Otto Preminger. O Danny Andrews no filme do Laura Ele faz um detetive que Ele está investigando o assassinato da Laura Que acontece antes do início do filme né, Que é o personagem da Jenny Tierney E ela acaba se ele acaba se apaixonando com a morta Ou seja, de certa forma O Laura tem a ver com o assunto Que a gente está tratando aqui neste episódio né, Que é, um, que é um, um vivo apaixonado Com alguém que já morreu A presença da Laura e da Jenny Tierney No filme é constante Principalmente num quadro com o retrato pintado da personagem Que fica assombrando o detetive o tempo todo Mas a Dini Tierney mesmo é... Apesar dela até hoje ser reconhecida principalmente pelo papel da Laura Ela só vai ganhar respeito da crítica e também da academia Com o filme Amar Foi Minha Ruína Que é um melodrama muito bacana que ela faz, Onde ela faz uma socialite Tão obcecada pelo marido Que é capaz até dos atos mais extremos né? A atuação da Ginny Tierney no filme Ela foi até indicada ao Oscar Mostrou um lado neurótico da atriz Que seria muito bem aproveitado Pelo Joseph L. Mankiewicz No, no filme que ele faria depois com ela Chamado O Solar de Dragonwick Que é um drama gótico maravilhoso Que também tem um, um Vincent Price Em estado de graça antes dele virar o de filme de terror, né? já, mas já prenuncia aquela, aquela persona que ele, vai, que ele vai repetir no filme de horror que ele faria depois. Um ano depois do solar de Dragon Week, o Monkey Weeks, ele vai repetir a parceria com a Jeanne Tierney em O Fantasma Apaixonado, que é outro romance também que tem essas influências góticas, ainda que não tão pesadas quanto no, no Dragon Week. E a Gene Tierney ela tem a combinação certa de determinação, de inteligência, de inocência para a personagem da Senhora Mir, né? essa, que a, essa combinação que a personagem pedia. Da mesma forma, o Rex Harrison, que já era uma estrela dos palcos ingleses, e antes de ir para Hollywood, fez uma série de filmes, né? antes de chamar a atenção de Hollywood, com, com, por conta do Gestapo, do Carol Reed e Uma Mulher de Outro Mundo, e quando ele foi para Hollywood Ele fez Ana e o Rei do Sião Que transformou o Rex Harrison Num, num astro internacional né? E era uma, ele era um ator Que era conhecido nos bastidores Tanto pelo poder de sedução Quanto pelo comportamento arrogante Pra caramba Que ele ia manter até o final da vida Que isso ia piorando com o tempo Mas ele fez depois o Fantasma Apaixonado né? Onde as qualidades dele como ator né? Aquele sarcasmo, bem inglês Aquele olhar intenso, charme essas qualidades contribuem para construir um fantasma altamente apaixonável, que é ao mesmo tempo engraçado e, de uma tristeza, uma melancolia perfeitamente crível. Aliás, a melancolia de O Fantasma Apaixonado é acentuada principalmente pela bela trilha musical de Bernard Herrmann, que é essa que a gente está ouvindo ao fundo aqui, Deixa o tema principal que, de certa forma, já antecipa o tema que o Herrmann vai compor para Um Corpo Que Cai. Não na melodia, mas no, no tom romântico, né? quase fatalista. E é com o tema de O Fantasma Apaixonado que a gente encerra as atividades aqui na cabine. Eu sou Carlos Quintão e até!